0: heti gazdasági figyelés.
1: Januártól a minimálbér 40 ezer dinár lehet, de emelkednek a nyugdíjak is, jelentette be a pénzügyminiszter, ugyanis szerinte ez lenne a reális minimálbér. Szavai szerint a nyugdíjasok két emelésre számíthatnak, az elsőre már november 1-én. Hegedűs Erika köszönti a heti gazdasági figyelő hallgatóit. Olcsóbb lett a héten a benzin, a gázolaj ára pedig maradt a múlt heti. Közben azt is bejelentették, hogy drágulnak a banki szolgáltatások augusztustól. Néhány hány bank az elektronikus bankolási szolgáltatásban is áremelést fontolgat. És abban is lesz változás, hogy ha elveszítjük bankkártyánkat és nincs rajta legalább 3000 dinár, az új kártya előállítási költsége is a tulajdonost terheli majd a jövőben. Az emelkedő árak és az infláció miatt idén drágább a belföldi nyaralás. Az élelmiszer, az energia és a tisztítószerek drágulása miatt jóval több pénzt költünk el ezen a nyáron a turisztikai központokban. Ráadásul a vendégház tulajdonosok is megemelték az áraikat. A szállodák és az éttermek mintegy 20 kal drágítottak. Annak ellenére, hogy az üdülés többe került, tele vannak a szálláshelyek, a magasabb árak egyelőre nem szekték kedvüket a pihenni vágyóknak. Az idén a tavainál majdnem a felével több idegenforgalomból származó deviza folyt be az országba, nyilatkozta az illetékes tárcavezető. Rámutatott arra is, hogy ebből a szempontból a tavai év rekordnak számít, mert Szerbia a turizmusból másfél milliárd euró bevételhez jutott. Ebben az idényben pedig gyakorlatilag megkétszereződött a külföldi vendégek száma. Kiemelte, hogy Szerbia sikeres regionális üdülési úti célán ki magát, ezen kívül számos hazai gyógyfürdő került jobb helyzetbe a szerbiai polgároknak kiállított üdülési utalványok miatt. Mondta a miniszter hozzátéve, hogy Szerbia tovább fejleszti a közlekedést, ami kiemelten fontos az idegenforgalom szempontjából. A heti gazdasági figyelőben beszámolunk egy újabb vajdasági turisztikai beruházásról, amely részben a magyar kormány támogatásával jött létre. Határon átívelő Európai Uniós pénzekből folytatódik a kerékpárutak építése a magyar-szerb határközeli településeken. Egy újabb szakasz előkészítéséről számoltak be a napokban. És bemutatunk itt újonnan kialakított tájházat ezúttal Bajsán és Tordán. A fogyasztóvédelmi mellékletben ismét a pálinka minőségéről és a káros tartalmáról beszél a szakember. A vállalkozói mellékletben adai ékszerészetet mutatunk be. Az idegenforgalmi mellékletben, a vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban, ezúttal a Péter Évei Szent Imre katolikus templomba kalauzoljuk hallgatóinkat. Ennyi a kínálatból. Ha felkeltetük érdeklődésüket, tartsanak velünk. A munkatársak Szakáll Laura, Németernő Nagy Emilia, Konyakován Verica Pajákovics és Dragan Vukmirovic nevében tartalmas időtöltést kívánok.
2: és kavarok szüntelen Török az utca sarkon mossa arcom és te nem vagy itt felem
0: az új vidéki rádió. Gazdasági figyelő.
1: Újabb beruházással bővült a palicsi idegenforgalmi kínálat, megnyílt ugyanis a Navigátor Apartmanház, amely elsősorban a vitorlázók szálláshelye lehet. A több mint 63 millió dinár értékű turisztikai fejlesztésben 23,5 milliót a Prosperitáti Alapítvány pályázatán nyertek el a szálláshely tulajdonosai. Szakállaura Laura járta múlt heti vendégház Bavatón.
3: A most megnyílt ház 16 szobás 49 vendég befogadására alkalmas. Tihomir Zaki igazgatótárs tulajdonosa testvéreivel együtt álmodta meg ezt a vállalkozást. Tihomir vitorlázik, így az igényes szálláshely nyújtása mellett a sportra is ügyekszik felhívni a figyelmet.
4: Testvérém. Egy 15 éve, majdnem 20 éve már csinálja az apartmanokat Palicson. Én még egy 6-7 éve elkezdtem a város központban, a Városházánál. Ebből született a, az ötlet, hogy akkor Palicson, mivel Palics, lássuk, hogy lassan nyöl, sajnos lassan, de növelkedik. Hogy itt csinálunk viás, ilyen apartmán? Láttuk, hogy ez a turizmus növelkedik, láttuk, hogy ebbe van az esélyünk. Mink kiskereskedelmi bótokkal dolgoztunk, volt 7-8, most már kettő van, szóval lassan, lassan át, átteszük a céget, Természetesen itt vagyunk három testvérek, az anyu aphoz nagy család, hogy hogy, hogy hogy nevezzük meg ezt, a, ezt az épületet. Ezek az épületnek már jóval benne voltunk az építése, majdnem készült. Rájöttünk, hogy inkább akkor mit szeretünk, mi az életünk, mert én szeretném mondani, hogy a vitorlázás az életünk, a, amit szeretünk, ez meg munka. Azt összehoztuk azt a kettőt. Még most másfél hónapja, majdnem két hónapja, hogy dolgozunk. Az emberek meg vannak lepődve, ilyet még nem láttak, szóval ez a tematika nem látták. Nekünk ez, ez nagyon sokat ér, hogy az emberek lássák, hogy milyenek vagyunk, más a kinézett, ilyet még nem. Még ebbe, ebbe belehoztunk, mivel az ötletem, hogy promotáljuk a vitorlázást. Szóval a Szerbia nem vitorlás ország, mert nekünk Palics van az egyetlen tó, ahol, ahol vitorlázunk. Még van a Duna, a Dunán egy pár helyen, szóval, hogy az embereket, főleg a gyerekeket ide hozzuk vitorlázni, még ugye, hogy összehoztunk, megint mondom, a munkát is, még ezt is. Szóval minden alkalommal, ha tudom, én promotálom a vitorlázást.
5: Deján Zákics, résztulajdonos. Május 15-én szállásra elkezdett dolgozni, egyenlőre nagyon meg vagyunk elégedve ebben a Rövid időszakban, másfél hónapja elértük a 30% teltségét, statisztikailag, amivel nagyon még vagyunk elégedve, és reméljük, hogy ebbe az évben csak növelni fogjuk. A támogatás nagyon jól jó jött nekünk. Hát, nekünk sokat számított azért, mert nagyon sokat időt spóroltunk velük, mert ilyen beruházást még nem bírtunk volna kifinanszírozni, biztos egy tíz éven belül se. Úgyhogy körülbelül a mi számításunk szerint, hogy 10 éves pórótunk benne. Azt gondoljuk, hogy Palicson a turizmus növeklődő irányba fog menni. Mivel az akvaparkot is mikor befejezik, számítunk arra, hogy a turizmus nagyobb számra fog elindulni, és több éjszakás vendégeink lesznek. Így is meg vagyunk elégedve a kapacitása teltsége, de szerintünk egy ilyen akvapark azért sokat segítene a turizmusnak. A navigátor panzióban 16 egység van, abu négy stúdió apartman, és a többi 12 egység az törvényi apartmannak számul, mivel azoknak ugye még van az összes és ami egy apartmannak kell. Bírunk fogadni 34 főt az apartmanokba, de minden apartmanban a is van, és akkor az összes kapacitásunk főnöveksz, főnövekszik egészen 49
3: a Prosperitáti Alapítvány fontosnak tartja az idegenforgalom fejlesztését. Ennek érdekében már több turisztikai beruházás valósult meg Vajdaságban. Idén adták át az Entai Royal Hotelt, de több panziófejlesztés is várható, mondja Juhász Bálint a Prosperitáti ügyvezetője.
6: Láttuk azt, hogy a turizmus terén az eddigi eredmények azok szerényebbek, mint mi szeretnénk, és ezért dolgoztunk ki külön stratégiát, és írtunk külön. Pályázatot. Az idén tavasszal már a Zentai Royal Hotel-t átadtuk, ami a valamikori Magyar Királyi épületében működik, és egy minőségi szálláshely Zentán, ami az ottani tartalmakkal, a Tiszaparttal, a csata, köréépülő, brendel, azt gondolom, hogy egy egészen értelmezhető turisztikai destinációt tud képezni. Sok munkavég vár ránkot, de azt gondolom, hogy egy minőségi szálláshely, az mindenképpen alapja a turizmus fejlesztésének és fejlődésének. Több már, mint terv, hogy a turizmusba beruházunk, hiszen már nagyjából egy-másfél évvel is zártuk a pályázatokat, amelyeknek a megvalósulása most érik be, illetve most lehet átadni őket és birtokba venni. Úgyhogy az év végéig Újvidéken, Óbecsén, illetve Szabadkán is Hotel fejlesztés befejezésére és beindítására lehet számítani. Apartman, ház, illetve Panzió fejlesztés még, még Zenta Szabadka vonalon is várható. És azt gondolom, hogy ezt lekerekítjük, akkor egy hatalmas lépést tettünk előre annak érdekében, turisták ne csak hogy ide jöjjön, hanem több napot is itt maradhassanak. A minőségi szállásájához mindenképpen hozzájárul. Önmagában nem elegendő, tartalmak is szükségesek, de nagyon sok tartalommal már rendelkeztünk, ezen is természetesen dolgoznunk kell, de mindennek az alapja az, hogy legyenek jó szálláskapacitások. Ez két pályázati körben megvalósuló fejlesztés volt, tehát két lépcsős fejlesztés. Összességében... Több mint 60-63, egy picit több millió dináros beruházásról van szó, 23,5 millió dinárnyi támogatást, visszanemtérítenő támogatást nyújtott a Prosperitáti Alapítvány. Ez 16 szobát és 34, illetve 49-ig bővíthető átszámot jelent, egy igényes minőségi, eredeti ötlet mentén történő kidolgozással, egy nagyon jó lokáción, palicson, ami önmagában egy nagyon jó destináció, turisztikai destináció vért, Partján, közel a Palicsotóhoz, illetve közel a reméljük hamarosan elkészülő akvaparkhoz, úgyhogy mindenképpen egy ígéretes beruházás indult majd illetve zárult le és indul el az apartmanház működése.
3: Fontos támogatni azokat az embereket, vállalkozókat, akik turizmussal keresik a kenyerüket, vagy ilyen jellegű vállalkozás megnyitását tervezik Emelte kipásztor István. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke hangsúlyozta, a turisztikai stratégia is ezt a célt szolgálja.
7: Részben az, ami az örökségünk, és ebben van a természetes örök, vagy a természettől kapott örökség, és van az épített örökség, részben pedig az, ami, ami, amivel mi ehhez az örökséghez, az alkotás folyamatában hozzájárulunk. Ez az, amivel mi rendelkezünk, és nem kevés. Ezt azon lehet lemérni, amikor idejönnek olyanok, akik még nem voltak itt például Palicson. Ezt le tudtuk mérni most itt a hétvégén a nyárhangoló fesztiválon, ahol rengetegen voltak, akik még soha nem voltak, és nem győztek csodálkozni, és nagyon-nagyon el voltak ragadtatva, és mondták, hogy újra el fognak jönni. És itt van valahol a, a lehetőségeknek, a megmutatnivalónak és a turizmusnak az érintkezési felülete. Ugyanis a turizmus, azt szokták mondani, hogy a... Az asztalnál kezdődik és az ágynál végződik, ami azt jelenti, hogy enni és aludni kell az embernek. És ahhoz, hogy enni és aludni tudjon, ahhoz ki kell építeni azokat a kapacitásokat, amik a XXI. század harmadik évtizedében versenyképes módon tudják ezt biztosítani. Ezért fogalmazódott meg a turizmusfejlesztési stratégia, hogy segítsünk azokon az embereken, vagy segítsünk azoknak az embereknek, azoknak a vállalkozóknak, akik már ebben a tevékenységi területben keresik a mindennapi kenyerüket, vagy pedig ezzel kívánnak próbálkozni. Most egy olyan létesítménynek az átadóján vagyunk Palicson, amelyik egy gyönyörű apartmanház, egy egészen különleges lokáción rá lehet látni az ablakokból a vértóra is, meg a nagytóra is, meg a készülő akvaparkra is. Arra biztosít ez lehetőséget, hogy akik Palicsra akarnak jönni, azok gyönyörű szép körülmények között tudják itt tölteni a szabadidejüket. Azt hiszem, hogy Palics előtt egy nagyon szép jövő áll. Nem csak a múltja gyönyörű, hanem remélem, hogy ez a generáció, amelynek én is tagja vagyok, meg többen itt tevékenykedünk, olyan körülményeket tudunk teremteni, amik méltóvá teszik a mostani Palicot a múltjához. A pályázás királyságának a pillanata az, az igazságnak a pillanata. Ott akkor elválik, hogy ki az, aki valóban komolyan gondolja, úgy gondolja, hogy a saját megkeresett pénzének is egy részét rizikózza. Úgy gondolja, hogy beleáll egy történetbe, mert annyira biztosabban, hogy jó, hogy ezt emberileg is, családilag is, arccal is, névvel is fölvállalja. Kevesebb volt a pályázó, mint ahogy azt reméltük, de azt is hozzá kell, hogy tegyem, hogy ez egy hosszú folyamat. Tehát ezt a fajta gazdasági, tevékenységi ágat, ezt nagyon pártyolgatva, lépésről lépésre lehet csak előbre vinni Itt a növekedés az messze nem olyan, mint az iparban, ez egy másfajta terület, és azt gondolom, hogy ilyen kell, hogy legyen az alapállásunk is. Nem szabad ezeket a pályázatokat hagyni, nem szabad fölhagyni a meggyőződéssel, hogy vannak és lesznek olyanok, akik szolgáltatások terén, a turizmus terén kívánnak egzisztenciát teremteni.
3: Az Anyaország támogatásával hamarosan Szabadkán és Zentán is várhatóak panziófejlesztések.
0: Itt az Újvidéki Rádió. Gazdasági figyelő.
1: Az Európai Uniós kerékpárút hálózat újabb szakaszáról tanácskoztak horgoson. A horgos röszkeszegett tervek készülhetett el a határon átívelő együttműködési program keretében. Jelentőségéről a magyar és a vajdasági érintett települések vezetői tárgyaltak. Elsőként Fejszámer Róbert magyar kanizsai polgármester mondja el, hogy mit várnak a kerékpárút kiépítésétől. járt
8: járta rendezők. Az IPA határon átnyúló együttműködés keretein belül sikerült befejeznünk a kerékpádút horgosi kivezető szakaszát, mely Magyar a felé megy és sikerült elkészítenünk azt a tervdokumentációt, ami majd összeköti a határt és a horgosi központot. Magyarán legalább addig el fogunk jutni, hogy egy esetleges következő együttműködés kapcsán, vagy egy sikeres pályázat kapcsán végre teljes horgost átszeri majd a kerékpárut legalábbis a határ és Magyar Kanizsa irányába, tehát ezen, a, ezen az útvonalon. Attól függetlenül, hogy voltak nehézségek a kivitelezés során, főleg a helyi lakosok részéről, akik általában a fákat, boknokat és az ő általuk nevelgetett és ütetett, növényzetet fértették. Ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy a hasznossága az már közlekedésbiztonsági szempontból is nagyon fontos volt és szükséges volt ez a kerékpárút, hiszen itt Horgoson megy át az a nemzetközi út, ami a kis lépőre vezet, tehát a nemzetközi forgalom is hatalmas a ha teherforgalom is és a személyszállítási forgalom is. Úgyhogy mindenféleképpen én úgy gondolom, hogy közbiztonság szempontjából is fontos. Nagyon sokan használják, hogyha bárki elmegy a elég párut menet, akkor látja, hogy valóban ki van használva. Fiatalok, idősek egyaránt, úgyhogy én úgy gondolom, hogy valóban ez egy nagyon sikeres, közös együttműködés projekt volt, ugyebár a magyarországi rész az Röszke és Szeged irányába folytatódik, tehát én bízom benne, hogy egyszer csak valóban elérjük azt a hosszú távú célunkat, hogy Szegedet és Zentát úgy kötjük össze kerékpárúttal, hogy az Magyar Kanizsán keresztül vezet majd. Mivel, hogy Horgos belső készült csak el a kerékpárút. Természetesen a településeknek az összekötése az mindenféleképpen előfeltétele annak, hogy egy községet úgymond átfogó vagy behálózó kerékpárútról tudjunk beszélni, és az igaz, hogy én folyamatosan a Tisza hát nyomvonalán beszélek kerékpárútról, hiszen az előbb említettem, hogy a határtól Zentáig, ha meg tudjuk oldani, akkor az átmegy Horgoson, Értinti Martonost is, és Keresztőszerű Magyar Kanizsát is, de természetesen ugyanilyen fontos számunkra az is, hogy Szabadka irányába, tehát palicsidányába irányába is, Horgostól kiindulva induljon egy kerékpárút, és hogyha ez a két szakasz összetud kapcsolódni, akkor kapunk egy olyan körforgalmat, vagy kapunk egy olyan körkerékpárutat, ami valóban egyrészt kilométerben is meglehetősen nagy mennyiség, másrészt pedig látni valóban is nagyon sokat mutat, úgyhogy az előbb, amit én említettem, közlekedésbiztonsági érveket, az mellé hozzá lehet -e az az idegenforgalmat és a környezetvédelmet, tehát mindenféleképpen az is egy nem titkolt szándéka ezeknek az együttműködéseknek és a kerékpár a kiépítésének, hogy ennek turisztikai, környezetvédelmi vonzata is legyen, hiszen hogyha összekapcsolódik a Szabadka felé irányuló kerékpárút és a Zenta felé irányuló akkor például a mi magyar kanizsai járásunkon vezet keresztül az út, ami különben is egy természetvédelmi terület, és aki nem járt még adda, aznak kerékpárdal mindenféleképpen élmény lesz, ha majd egyszer lesz arra egy kerékpárot. Vannak-e megfelelő pályázatok? Lehet-e ilyeneket találni? Most pillanatnyilag záródott az EU-s források egy jó része, nem is beszélve arról, hogy Magyarországon is és Szerbiában is választások voltak ebben az évben, úgyhogy én most nem látom ebben az évben a lehetőségét annak, hogy ez bármilyen formában folytassuk, de én bízom benne, hogy az elkövetkező években lesznek ilyen nyitott pályázatok, hiszen mindkét ország, és egyben az Európai Uniónak is fő célkitűzése egyrésztől a környezetvédelmi szintek növelése és a környezetvédelemnek a fontossága, másrésztől pedig mindenféleképpen egy fontos gazdasági ág számunkra az idegenforgalom, úgyhogy mindenféleképpen szeretnénk az idegenforgalom kerékpáros és egészségtudatos vonalat is erősíteni, úgyhogy rajtunk nem nem fog múlni az, hogy ha megjelenne pályázat, akkor azóta be is adjuk.
9: nem Márki Márta vagyok, röszke település polgármestere. Ami az egyik legfontosabb ismer, az az együttműködés. És ez ezen van a hangsúly, mind a mellett, ami a projekt kapcsán létrejött a településeken, hiszen ez egy határon átívelő közös együttgondolkodásnak egy szép példája, Magyar kanizsavorgos, Horgos, Röszke és Szeged tekintetében. Röszke településen, ugye a határát kelő közel és a röszkéhez tartozó határátkelési problémák kapcsán. Abban gondolkodtunk, a partnerekkel, Magyar Kanizsával, Horgossal közösen megbeszélve, hogy a kerékpárút fejlesztése lenne az egyik legkiemelkedőbb célkitűzésünk, hiszen óriási nagy az ingázóforgalom a, a két település között, ugye egy határátkelővel megnehezítve, mind a mellett az aktív turizmusnak és a turisztikai célpontok elérhetőségének a biztosítását is ezáltal a projekt által gondoltuk könnyebbé tenni. Röszke településen, Röszke kettő határátkelő helyen, az úgynevezett kis határátkelő helyen ott létesült egy már meglévő kerékpár tároló, fedett tároló helyiségünk mellett egy mobil kerékpárszervizpont, és mindemellett Röszke kettő határátkelő helytől Röszke Szent tér központig készültek el a kerékpár útnak a kiviteli tervei. A projektnek egy része ez volt, a másik része pedig egy már meglévő kerékpárút mentén, röszke déli csomópont körforgalomból Mórahalom felé vezető kerékpár útunk mentén készült el egy gyönyörű kerékpáros pihenőhely a kerékpározóknak a, a kényelmét és a kiszolgálását biztosítva ez egy fedett, nagyon szép kivitelű pihenőhely, asztalokkal, padokkal toalett kézmosási lehetőséggel természetesen kerékpártán a szokkal, ugyanúgy egy mobil szervíz kerékpárponttal, ivóvíz lehetőséggel, áram lehetőséggel, tehát telefontöltés, wifi elérhetőség, és mindemellett a központi áramkérdést is sikerült megoldani, tehát egy esti órákban is egy kivilágított kerékpáros pihenőhelyet vehetnek igénybe a, az odaérkezők, akár morahalon felé kerékpároznak, akár a, a délalföldi homokháti térség felől jönnek, és esetleg szerbi felé tartanak, vagy ne talán röszke szeget felé kerékpároznak. Emellett számos rendezvényt szerveztünk ebben a témában, ami az aktív turizmusra, a kerékpározásra hívta fel a figyelmet, gyerekeknek a kerékpározás szabályai, a biztonságos kerékpározás témájában sok-sok kisebb és egy-két nagyobb rendezvényünk is volt a projekt keretein belül. Azt gondolom, hogy ez az összefoglalás és ez a sikeres példaértékű, és mind a négy település, Magyar Kanizsa, Horgos, Röszke és Szegednek a közös sikere.
6: A tervek elkészültek, mikorra lesz gyakorlatban kész ez az út?
9: Igen, hát ez a legfontosabb kérdés, bár a tervezés is nagyon-nagyon fontos, mert, mert elég nehezített volt a pálya a tervezés kapcsán is. Ugye készül a, a Szeged-Röszke-Szabadka vasútvonal felújítása, ennek kapcsán a kerékpáros átkelésnek a lehet és annak a terveztetése is a projekt részévé vált, úgyhogy előzetesen erről azért olyan sok információnk nem volt, de Istennek azért úgy tűnik, hogy ez is megoldódik, hiszen a kerékpáros átkelés a, a vasúti iséneken az az különleges biztonsági berendezéseket és különleges tervezést is igényelt. Bízunk abban, hogy az elkövetkezendő időszak Európai Uniós projektjei, vagy akár a határon átévelő további magyar szert programból már a kivitelezésre is tudunk majd forrásokat szerezni.
6: Esetleg további tervek, ugye Szabadkán is készült már kerékpárút, amelyet összekötnek majd a Dunamenti kerékpárúttal. És marad egy pici kis rész, királyhalom és horgos között gyakorlatilag, hogy akkor Szegedeti Szabadkát is össze lehetne kötni.
9: Igen, igen, a kerékpáros turizmusnak, a kerékpárút tervezésnek az egyik legfontosabb, lényeges ö, alapköve az, hogy hálózatban gondolkodjunk, tehát bizonyos területekről, bizonyos településekről, a következő település, a következő szélpont is elérhető legyen. Ebben folyik egy közös gondolkodás egyébként magyarországi részen, és folyamatosan fölmérésre kerülnek a még hiányzó szakaszok, és természetesen források függvényében a hálózatosításban együttesen gondolkodunk a későbbiekben is.
0: Itt az Újvidéki Rádió. Gazdasági figyelő.
1: A folytatásban tájházakat mutatunk be, méghozzá kettő újonnan megnyíltat. Szlovák tájház nyílt Bajsán. Tót is a Szegi Sándor saját gyerekkori házát alakította át etnoházzá, és nyitotta meg az érdeklődők előtt. Egy vendégszoba is várja a vendégeket, ugyanis falusi turizmussal is tervez foglalkozni a tulajdonos. Nagy Emilia kérdezte.
10: Egy 130 éves Veretfalú régi házról van szó. Tehát az egész utcában, ebbe a Bajsa és a házak egy kaptafára voltak valamikor csinálva. Tehát múvába verték a falat egymásnak, a szomszédok, a rokonság, és az egész úgy nézett ki, hogy volt egy első szoba, amelyet néha vendégszobának hittek, és csak szép mutatós volt, volt egy piszkos konyha, még egy hátsó szoba, ahol éltek az emberek. Azért említem a piszkos konyhát, hogy innen volt fűtve a két kemence az első szobában, meg a hátsó szobában. És a meleg szezon után, ugye késő össze, amikor behúzottak a szobába a fűtés, és a kemencébe volt a főzés is. Tehát van nyári konyhánk, és azt is majd meg lehet nézni. Tehát amikor már lehetett kora tavasztú, egész késő őszig, befejezve a a főzést, a lekvárkifőzést, meg a tuncsolásokat, ugye, tehát valamikor a házban nem volt porhét, főztek a kemencébe. Amikor már én, ugye, itt csepperedtem fel, ugye, ebbe a házba, akkor már a kemencében nem főzött a nagyanyám. Neki volt egy rakocsporhétja itt a középső szobába ami most egy díszkonyha, úgy van beállítva, mint egy régi-régi díszkonyha. A hátsó szobában volt az élet, mi pedig az első szobában éltünk, ahol még volt banya kemence és ahol fűtöttek. Ez a ház valamikor nádas és nyitott kémény, pont itt ebben a helységben, ebben a konyhában nyitott kémény volt. Az is mondom, hogy volt egy rakocsporhit itten, és a, a két kemencét, ahogy fűtötték, meg a rakocsporhitot, annak a füstje ment ki látszódott itt, de a plafon hiányzott, és akkor látszódott a kémény. 48-ba vették meg ezt a házat a nagyszüleim, és csak azért, hogy a dédszülőnek a háza itt volt a kert végén, és akkor gondozni a nagyszülőket, a nagymamám azért vették ezt a házat, akkor már le volt cserébe, cserépre ez a ház. Tehát standard, első a középső és hátsó utána jön az istáló, kamra, meg a fészerek, górék ólak, nekünk is volt jószág is, lóak és tehenek is, bikákat is neveltek a szülők, mindenféle apró jószág. Egészen még apám bírta magát nyugdíjas korában nyulak is voltak még mindenféle jószág, a nagy állatok már nem. Ez a ház 2003-ban, amikor Bajsán megalakult az Etno társaság, fel lett Kínálva az etnónak, ahol van magyar és szerb etnó kiállítás, és az alkotóház, tehát 2003-ban anyám a nem használt hátsó szobát és ezt a konyhát felajálta a Szlovankor Uzsenának, és itt lett beállítva a szlovák etnó szoba. Most miért ugye a szlovák... Mert az én családom ilyen kevertek már több generáción keresztül is. Anyámnak a vonala szlovákok, de az ottani nagyapám tiszta magyar volt, morró jött bajsára. Apámnak a vonala tiszta magyarok, így mondván, de a nagymama ott is szlovák keverék volt már. Tehát engem, mivel hogy a détszülők is itt voltak közel, a rokonság, ugye nagyanyám, anyám, Szlováku tanítottak még, és az első három évben szlovákul magyarul beszéltem, oldalba kezdtem járni, utána szlovák iskolába jártam. Négy osztályt utána pedig szerb iskolába írattak be Topolyán. Valahogy elő volt látva, hogy nekem be kell fejezni majd magas iskolákat, úgyhogy oda is kerültem még be, is fejeztem be. Valahogy a szíve visszahúzott, és ideneösültem ebbe a kis házikóba, Utána kaptunk szolgálati lakást ugye, a rendelőbe, a feleségem újvidéki szilbási származású, és ott laktunk 40 évet a orvosi rendelőnek az udvarában, szolgálati lakásban. Dolgoztam mind orvos negyven évet. 2016-ban meghalt édesanyám, aki a tizenpár éven itt idegén vezető volt, mesélte, hogy mi volt, hogy volt valamikor, Utána sikerült egy pályázaton kapni egy szép összegpénzt, amellyel fölött lett újítva ez a ház. Ez egy abszolút fölújított, főfrissített, átfestett. A bútor szépen el van rendezve, és ennek a megnyitója a Covid miatt el lett húzva. Díszpompával megnyitottuk, gyönyörű út mint ma is, és szlovákság részvételével érdeklődők, rokonok, ösmerősek, Eljöttek a most csoporttal, karöltve megszerveztünk egy szép kultúrműsort is a nyári színpadon, a Magyar Etnóháznak a nyári színpadján. Ilyen 120 személyes ebédet is sikerült biztosítanunk. Az egész nap ezzel múlt el, azzal, hogy mi délőtt megszerveztünk egy kis szemináriumot, hogy a szlovák etnóházak tulajdonosai, vagy azok, akik működtetik a szlovák etnóházak szerte, találkozója is itt történt még nálunk, a helyi közösségnek a nagy termébe. Azt mondhatom, hogy tele volt a terem, 30 pár ember jött el, nagy volt az érdeklődés, több lépést is megbeszéltünk, amely előttünk áll, sőt, egy olyan is, hogy... Egy ernyő szervezetet próbálunk majd beállítani, amely nem csak a vajdasági étnóházakat fogja felkarolni, hanem Magyarországon lévő szlovák étnóházak, múzeumok, szlovákián működtető étnóházak, és máshol is, ahol van, mondjuk a és is, ezik környékén is van. Tehát ez volt a napunk. Dicsekednék azzal is, hogy képviseltette magát a szlovák matica, nem az elnökünk jött, mert ő pap, és hát vasárnap éppen dolgoznia kellett, de itt volt az alelnök, nagykövetségét képviselte egy titkár úr, aki ezzel foglalkozik, van neki valami köze az étnósághoz is, nagyon érdekelt volt az ügybe. És a külhoni bratislavai irodának egy munkatársa, aki különben vajdasági, szilbási, neki is van. Azt mondhatnám, hogy körülbelül ilyen a helyzet, mint Bajsán is, hogy a szülőháznak az udvarába van felépítve egy ház, ahol most lakunk, ugye? És hát ott szilbásan is ugyanez a helyzet, hogy a régi épületben egy gyönyörű szlovák etnóház van, az újházból pedig hát laknak. Ő a külhányi szlovákságnak az irodáját képviselte itten, aminek hát örülök, mert az ő támogatásukkal, és segítségül kell sikerült felújítani ezt a házat. Covid közepette, kaptuk meg ezt a pénzt, akkor visszavonták, hogy hát nem lehet ugye most dolgozni, mert Covid van, akkor kérvényeztük, hogy öt embernek szabad, nem fog több dolgozni, és akkor ilyen módon meglett ez a ház szépen csinálva, kicseréltük az egész tetőt rajta, Szépen ki van minden beszelve, valamikor is stílusban, kipingálva, papírminták a koszorúk húzva minden szobába, gyönyörűen összeállítva a színekkel. A szolankos anyi, aki a szomszédunk, meg hát a másik étnóházak munkatársa. Piktor volt világéletében is ezt tett vele, szépen becsináltuk, befestettünk, átfestettünk minden ajtót, angol gyönyörűen megcsináltuk, és mivel különbözik mondjuk rá az etnóház a többitől, ugye van egy olyan teória, hogy az etnóháznak úgy kell kinézni, hogy amikor belép az ember, azt érezze, hogy itten él valaki, az gazdaszony éppen kiment oda a jószágnak, és aztán folytassa a dolgát. Akkor van egy másik teória, ahol a régi tárgyak ugye úgy kellenek, hogy maradjonak patinával, ahogy megtaláltuk őket, kicsit lefújni a portróla, és úgy elrakni, hogy meglátszódjon a sok év használata. Mi egy kicsit tovább léptünk ettől, mi megszépítettük a tárgyakat, és az egész úgy van beállítva, hogy az első szoba, ahol édesanyám ült, még a kis szoba, amelyet én kaptam, mikor tanultam, falusi turizmusra van elkészítve, három ágy van, amelyet akármikor meg lehet vetni, és lehet benne aludni, és csináltunk egy kis tusolós vécés kabint, ez nagyon előtt a standard etnóház koncepciótól, de hattunk azért lehetőséget, hogy a nyári konyha, amely az udvar végén van, és egy fészer alatt be van állítva egy régi szerszámos műhely. A hátsó szoba, a középső szoba, a nyári konyha és az a szerszámos műhely az, amit fel tudunk mutatni, mint etnó. Különlegességét már az első szobában se, nem újabb bútor, mert több mint száz éves a feleségemnek a a staférbútorra van felállítva, ami ugyanúgy rettentő szépen el van rendezve és Tavaly ebbe az időben már a lányom elhozta diákjait újvidékről a kézműves etnógamba, amit luzanáig szerveznek, és itt aludtak a gyerekek, el a kályóval, nem láttak még ilyen, panaszkodtak, hogy pók van, pók van. Hát mondom, itt igen, van pók is.
4: Iralkorik nagyon ez a világos
1: kék szín, ha jól látom, ez volt annó a nemzetiségnek a színe, vagy van valami kötődés ott?
10: Ez a világos kék és a sötétkék különböző változatai, ez jellegzetes a szlovák a faluk ház festésére, hogy így mondjam. De hát nem csak, hogy a házat festették kívül belül, az ablakok is úgy vannak festve, az ajtók is úgy vannak festve. Direktben nem lehet megvenni ezt a kék szint erre felénk, ezt hozzák Szlovákiából, de hát mondom, szerencsénk volt, hogy a Piktor szomszédunk ilyesmit nagyon egyszerűen bekevert, és tökéletes lett
1: Még elmondta kötetlen beszélgetésből, hogy falusi turizmustal is, tehát foglalkoznak, úgy említette, a gyerekek is aludtak már itt, és az a külön szoba is azért van kialakítva, hogyha esetleg valaki eljönne itt pihenni, akkor erre lehetőség van.
10: Egyelőre igen, felkínáljuk ezt a lehetőséget. A turistikai iroda topujáról, bejelentette, hogy meglátogat bennünket utána, megbeszélnénk a, a dolgokat, tehát ők akarnak csinálni fényképet erről, és majd a Topolyai turisztikai tájékoztatóba erről, akkor majd szó lesz. Különben a másik házokban is vannak szobák, tehát összetesszük, majd, és akkor itt is és ott is el lehet helyezkedni helyezni. A Vendégéket.
1: Abba segítette a műemlékvédelmi hivatal, vagy bárki, hogy hogy kell ezeket a tárgyakat elhelyezni, melyiket melyik falra.
10: Én kísértem, és állandóan ott voltam, amikor beléptek rendezve a magyar szerb és a magyar alkotóház, ami hát itt van a szomszédunkba, és ennek az ajánlatát adtam a szlovákságnak is itten, tehát arról van szó, hogy Budapestről nagyon szívesen eljöttek ide élekünk köröztül az életemisták. lányok, fiúk, és ők, meg hát a mentoraik, ugye, kiszűrték, hogy úgy mondjam, hogy mi illik, mi nem illik bent, ugye. Nagyon sok régi van, és nagy a gond, amikor minden szőhalmoznak és akkor csak egy olyan raktárférjének néz ki az egész. Amikor a Magyar paraszt szobát állították be az Alkotóházba, akkor szinte napokig hordták ki a dolgokat, amik nem ide valók. Azt mondták a, a múzeum szakértők, hogy egy valamikori parasztházban nagyon szegényes volt a bútor is, a minden egy szent kép, hogyha esetleg volt bent egy tükör. Egy ágy, vagy két ágy, egy szekrénke, egy a két szék, három szék, na még a banyakemence, amely körül ugye volt az a pad, tehát egész télen ott ültek a padnál, melegedve ugye hátukat a banyakemence-nek. Mi próbálgattuk azt, hogy ne legyen zsúfolt a dolog, de megmutassuk ugye, mik vannak a régiségükből nekünk, és ami a szlovákságot illeti, nagyon sok kézimunkát, nagyon sok ruha darabot, szlovákos ingeket, ahogy tud nőt is kaptunk. A szlovákoknál a stafér úgy nézett ki, hogy a lány hozza a szekrént, amely tele van kézimunka. Homi éve annyira, hogy ne lehessen a kezet betenni a pócok, úgy tömve legyenek, hozott egy asztalt két székkel, a férfi biztosította az ágyat. Ez ugye a hátsó szobában így van, azzal, hogy ilyen beágyazás van, mind a díszszobákban, vagyis a szobába, amit említettem, hogy az első szobák úgy néztek ki, tehát ott ki van rakva a toll. A dunna, a párnák az ágy tetején, jó magosra, megmutatva ugye, az érdeklődőnek, hogy nekünk ez is van. Az egész pedig Slingőt gyönyörű kézimunka, amely mind több, mint 100-150 éves. Ma már ilyet nem csinálnak
1: tájház nyílt, Tordán is konyakovácsot illia járt a megnyitóval egybekötött festőtáborban.
2: Nagy ünnepség volt Tordán, ugyanis tájházat avattak. Mezei Zsuzsanna, az Ötletgazda, a Tordaiak klubjának elnökasszonya. Tordáról származik minden. Berendezés, minden textília, minden. Itt nem hoztunk sehonnan se, ez mind Tordai. A vödröktől kezdve minden. Sikerült mindent szerintem megcsinálni, és segítséget kértünk a szabad községközi műemlékvédő intézetből, Schilling Léda tanácsaival, és még két kollega jött egyszer, egyik máskor másik jött vele, és a Becskereki műemlékvédő intézetből is kétszer voltak itt, megvizsgálták a ház korát, megállapították annak alapján, hogy ez egy úgymond falusi szecesszió, tehát a szecesszió korába készült a ház. Az úgynevezett modern kifejezése nyílászárókon látszott, hogy szecessziós stílus, hazai, tor Meskerek készítették és ezt már emelte a háznak az értékét, és a házon belül nem csináltak semmiféle nagyobb renoválást, nem mozdítottak el semmi falat, nem építettek be fürdőszobát, meg ilyen, tehát megmaradt az eredeti beosztás.
11: A tájházavatón Talpai Sándor az Észak és Középbánsági Szorvány központ vezetője mondott köszöntőt.
0: Örülök annak, hogy Dordán is egy tájház alakult, amely itt a környékünkön, úgy gondolom az egyik le. Ami a tájházak fontossága, az mindenféleképpen a múltunk, az örökségünk, a jelenünk és a jövőnkre utal. Ugye a tájház az, ahol igyekszünk megérőzni a múltunkat, a magyar örökséget. A jelenben pedig úgy gondolom, hogy ezek a tájházak és a tájház körül lévő tevékenységek nagyban hozzájárulnak a magyar kultúra és a magyar hagyományok megőrzésébe.
12: Dobai János Torda polgármestere.
0: Torda megérdemelte ezt a tájházat. Mi már több alkalommal kísérdeztünk arra, hogy a helyi értékeket valamilyen módon begyűjtsük, igazi tájáz ez, amit most majd megnyitottunk, hisz korhűen ellenéti fel azt az időszakot ezek as évekből, ahol nagyszüleink éltek, és ahogyan éltek, és úgy gondolom az, hogy nagyon szükség van arra, hogy mi szorványban is megőrizzük mindazt, amit érték ebben a faluban, és településünkön nagyon sok helyi érték van, és ez alkalom arra, hogy ezeket a helyi értékeket a régmúltból bemutassuk, ne csak a helyberiek, hanem elsősorban is az elszámozottaknak, akik vidékről-tordára látogatnak. Ezzel kibővült az a lehetőség, hogy a jönnek vendégek, testrepülésekről bárhol máshova, hova tudjuk elvezetni. Nem csak a tájaz, hanem maga a környéke is egy olyan, ahol szívesen legyen az ember, eltölt egy-két óra hosszát, társalog, beszélget. Ez a mai napjuk bemutatta azt, hogy lehet testőtábort is szervezni, hisz olyan az úgy van, vannak a lehetőségek, ugye kialakítva a tájáztát, hogy valóban egy turisztikai létesítmény is legyen elsősorban a településnek, is én remélem az, hogy ez a tájház nem csak ma telik meg ennyi emberrel, hanem az elpülőszakban is tartalommal tudjuk majd feltölteni. Kis Kornélia
12: a Tordaiak klubjának
8: titkára. A mai napon rendeztük meg a Feles István emléktábort, és erre a napra tettük a falu tájházának az avatóját is. Nagyon sok munkánk van benne, viszonylag rövid idő alatt egy tavasz alatt szedtük össze a tárgyakat is a helybéli emberektől. Körülbelül 40-50 embernek a felajánlása vagy munkája, mert folyamatosan voltak itt, akik segítettek takarítani, festeni, bármit csinálni ugye itt a tájház környékén. Rengeteg tárgyunk van, persze vannak még hiányosságaink, amiket igyekszünk majd folyamatában pótolni. Ez egy gyűjtési folyamat, ezt folyamatosan kell csinálni. Úgy gondolom, hogy az egyik utolsó pillantot ragadtuk meg, hogy megcsináljuk ezt a projektet. Úgy gondolom, hogy egy szép kis eseményt tudtunk összehozni ennek kapcsán.
11: A tájház udvarán megtartották a 9. Fejes István emléktábort. Kovács Zsuzsanna a helyi iskola igazgatója.
12: Ez rendhagyó festőtábor, ugyanis az elmúlt nyolc tábort a Tordéak klubja az iskolával közösen, és az Óbecsei szivárvány festőcsoporttal együtt szerveztük. A festőtábor megálmodója Holló Katinéni volt, mindenki Katinénie, aki sajnosos betegség miatt nem lehet itt. Fejes Istvánra emlékezünk, a festőtáborban falunk születte volt, mint amatőr festő hazánkban és az anyaországban. Is elismert. is Nagyon sok kiállítása volt neki. Végül is a festőtábor akkor az volt a célunk, hogy a gyermekeinkkel megismertessük, hogy falunknak is volt. Amatőr festője volt, egy ilyen szülötje, akinek a hírnevét érdemes tovább vinni, és akire érdemes emlékezni. Ezért, amikor mi elkezdtük a festőtábor, táblát raktunk a házra, a szülőházra, amit minden ében megkoszoroztunk, ugyanakkor meglátogattuk a festőnek a sírját. Is. Minden festőtáborunknak volt valami mottója, a tolerancia, a táj, a tordai táj, a bánátsíkság, végül is a festőcsoport tagjai foglalkoztak a gyerekeinkkel, akik most ma is itt vannak és foglalkoznak a gyerekeinkkel.
13: Köszönöm.
6: A fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki rádióban. A Zentai Fogyasztóvédelmi központ támogatásával.
1: A fogyasztóvédelmi mellékletben a pálinka minőségéről és a károsanyag tartalmáról beszél Rózsa Péter az Entai fogyasztóvédelmi központ munkatársa. A ma már
13: a fákon a gyümölcsök érlelését is mérési módokkal vizsgáljuk és amikor megállapítjuk, hogy elérkezett a szüretnek, a, például mostani alkalommal a barack, a kajszibaracknak az érlelése, érése folytatódik, zajlik le, hogy melyik az az alkalom, amikor érdemes kézzel, vagy, vagy pedig másképpen összegyűjteni egy a fa alatt, de akkor sem nem a földre lehullottak, hanem egy egy pongyvát a a barackgyümölcsőinket, és akkor abból tudunk további eljárással legjobb minőségű az adott évjáratnak, az adott gyümölcsfajtának tipikusan a, a termék...
1: És az íz is a igen, az
13: pontosan íz. az, az indulát, induláskor, tehát a gyümölcsőink érési alkalmával már akkor oda tudunk figyelni méréssel. Méréssel, tehát hmm. itt itt vannak mérőműszereink, amivel sikerül, amivel tudunk megállapítani tulajdonosságait ezeknek a gyümölcseiknek, Utána pedig a méréseink még tartozik az, hogy vagy liter, vagy kilogramba fejezzük ki az összegyűjtött gyümölcsöket a hordóinkba, hogy abból a legjobb minőséget kinyerjük. Tulajdonképpen mindenki a mi világunkban készíteni tud pálinkát, főzni pálinkát, csak a nem a legjobb tulajdonságú és ízű, illatú terméket tudja kinyerni, mert azok a hibák történnek, ahogy mondtam, hogy hullott gyümölcs, poros, rohadt, zöld, és ebből is készítik a, a terméket.
1: Említett de, hogy ugye megvannak a paraméterek, amelyek a pálinkára vonatkoznak, hogy forgalomba kerülhessen. A törvény szerint igazából mit nevezhetünk pálinkának.
13: A pálinkának a, az alkoholtartalmától függően, tehát a 37 és fél alkoholtartalmú folyadékot nevezhetjük, 52%-ig pálinkának, amit a pálinka törvény a miénk és az Európai Uniós előírja. Tehát ez az első mutatója, amivel elláthatjuk a címkénket. A lényeg az, hogy ezeket a mutatókat mérési eredmények segítségével tudjuk irányítani. Tulajdonképpen maga a végső terméknek a minősége, a pálinkának a minősége a cefrébe 60-70 százalékban már eldől. Tehát ha ott egy olyan körülmények közt vagy az irányította, vagy a spontán erjesztéssel készült termék keletkezik, akkor az már véglegesen megmondja a végtermékünknek a, a minőségét. És ahogy mondtam, tehát elsősorban alkoltartalma fél kell lenni, utána pedig jönnek a különböző mutatók például, amik határértékekhez van kötve. Vélel a résztartalmával, hogy a, a desztillálás, vagyis a főzés, vagy mi mondjuk üstökbe történik, és akkor a résüstök belső felületén rés halmozodik halmozódik föl, és ebből a rés bizonyos mennyiségű átjut, a végtermékünkben, is, tehát a pálinkába. A
1: fogyasztóvédelmi szempontból, tehát akkor meg van határozva, hogy milyen olyan anyag lehet benne, ami még nem káros a, az emberi szervezet, ami engedélyezett törvény szerint, és nem
13: káros a fogyasztónak. Én, van, ahogy is mondtam, a résztartalomnak is megvan egy bizonyos határértéke, amennyit tartalmaz. Utána a cián vegyületeknek a jelenléte az is egyszerű, gyors, úgynevezett gyors analitikus módszere ellenőrizhető. Én is olyanokat végzek a csonthéjas gyümölcseinknél, hogy megnézem, hogy mekkora mennyiségű vegyület halmozódott föl a végtermékbe, a pálinkánkba, mert ha annak a határétik túllépés, azt természetesen úgy lehet vizsgálni, meg kezelni mindegy nem fogyasztásra alkalmas terméket. Tehát, ahogy mondom, a résztartalmát, a cián tartalmát a metilalkó tartalmát is gyors módszerre, ugyanis ismeretes is a metilalkolnak az ideg haló hatása.
6: Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki Rádióban az Entai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával. Gazdasági Figyelő.
1: A vajdasági magyar vállalkozókról szóló sorozatunkban ezúttal adai égszerészt, azaz aranyművest mutatunk be. 40 évvel ezelőtt nyílt a családi vállalkozás, most a második generáció folytatja. Az ízlések és a divat változik. A vevők azonban legtöbbször határozott elképzeléssel érkeznek. Mostanában már nem csak ékszer iránt van érdeklődés, a befektetési arány is piacra kerül, bár most az aranyára magasan van a világpiacon, mondja Nagy Abonyi pap, Szuzanna tulajdonos.
11: Mint ékszer befektetés, hogy nincs külön érdeklődés, inkább a befektetési arány. Nagyobb az érdeklődés, mivel most voltak ugye bérmálkozások, első áldozások balagások még zajlanak, és akkor ebben az időszakban nekünk több munkánk van. Ez hagyomány
1: Nos, még mindig? Még
11: mindig, igen, hagyomány, és akkor hozzájönnek még ugye az esküvők is, mert őlük is megindultak ott a március vég, április alájá, egészen október végéig mondjuk tartanak. Ez is egy kicsit több munkát hoz, mint a téli időszak.
1: E téren van-e változás évek során, hogy más-mást szeretnének vásárolni? Vagy inkább arany, vagy ezüst, vagy fehér arany? Van-e valamilyen akár a divat is ebben.
11: Nem, nagy eltérés lett ott, hogy ugye az arany volt a szokás régen, uh -huh. viszont az aranynak a Covid alatt duplázódott majdnem az ára. És uh -huh. az emberek azt nem annyira tudják megengedni maguknak, hogy egy ajándékot, aranyat vigyenek. Ezért az az sokkal jobban keresendő dolog per pillanat a piacon, mint az arany uh -huh. ékszer.
1: Tehát mi iránt érdeklődnek akkor? Tehát gyűrű, karkötő, bros, vagy ebben sincs változás?
11: Nem, ebben nincsen változás, mert ugye a lányoknak az a fölbevalló uh -huh. lánc fiúknak pedig karlánc inkább, meg az órák, ugye még plusz mellé, amik nálunk itt az üzletbe hozzájönnek elég szépen
1: régóta vannak már a szakvában, ugyan önök fiatalok, fiatal a
11: 7-es de... korom ott dolgozok, egész uh -huh. norokat végig dolgoztam, a középiskolát azt úgy jártam, hogy egy műszakba itt dolgoztam, másik műszakba jártam, és az egyetemről is haza utazgattam uh -huh. dolgozni. Úgyhogy én 22 éves korom óta teljes munkaidőben itt vagyok.
1: Azért visszatérnék még az előbbi kérdéskörre, amit feszegettünk, hogy a fiataloknál azért, mert hogy, hogy, hogy említette, hogy áldozások, birmálkozások, Uh -huh. ballagás generációkon, tehát most ez a huszon pár év alatt változott a fiatalok érdeklődése, hogy milyen alakot, milyen mintázatot, hogy, hogy mit vált, mit, vagy az, ami a kínálatban van.
11: Változott, és itten nagyon sok változást hozott az Instagram. Mivel uh -huh. ugye a Facebookot eddig is 10 éve használják az emberek, viszont nem tudnak képekre rákeresni. Uh -huh. Az Instagramnak van egy profilja, hogy beírja ugye a hashtagot, és uh -huh. ő kidobja, hogy ön mit keres. És itt rengeteget dolgozom képekről, hogy jönnek direkt képekkel, nem a kínálatból, hanem ők ezt látták külföldi oldalakon, átlagban is ők azt szeretnék megcsináltatni, vagy olyan valami hasonlót keresnek, hogy van esetleg készleten. Úgyhogy jobban jönnek konkrét Dolgokkal, mint az előző években, mondjuk rá 5-10 évvel ezelőtt, ez az elmúlt három év, ez most már inkább erről szól, hogyha direkt valaki úgy jön be, hogy szeretne valamit, akkor sok alkalommal tudja és hogy konkrétan mit kér.
1: És az égszervilágban, világviszonylatban milyen időközönként változik a divat? Tehát évente, vagy azért van néhány év, amiben pici változás van, és utána jön egy, egy esetleg nagyobb hordeljereljű változás. Tehát milyen időközönként?
11: Hát ez a három-négy év, úgy mondom, mert most nagyon divatok ezek a vékony láncok egy kis medállal. Ezek mennek mondjuk rá egy két éve, meg szerintem még két évig ez a divat, ez az irányág, ezt tartani fogja. Karikafülbe valókat visszahozták tavaly, tavaly előtt úgy szintén divatban. Régen nem voltak divatok, 5-6 évvel ezelőtt nem annyira voltak divatok. 30-40
1: évvel ezelőtt az én fiatal koromban is.
11: Akkor divat volt. Ez szerintem ugyanaz, mint a ruházattal, a mintákkal, a színekkel, hogy ahogy Évek alatt váltsák egymást. És itt az aranyszínnek is régen volt ugye sárga, akkor utána mindenki fehéret keresett, akkor jött a rószgold, és most külföldön is magának is ilyen vissza újra a sárga. Úgyhogy váltsák, váltsák egymást. Nem évente, de egy három-négy évente változik a trend.
1: És ezt az tervezők befolyásolják így, vagy, vagy inkább a vevők érdeklődése hatására változtatják a divatot? Ezt a világpiac
11: változtassa, mert mink itt Szerbiában nagyon kis piac vagyunk, de ugye mink is, amit látunk külföldi újságokban, külföldi weboldalakon, azt, azt kövessük mink is. Úgyhogy itten úgy mondom a nagy cégek változtassák ezt, tehát mink megkövessük, amit ahogy tudjuk.
1: Most, ha egy picit maradjunk, akkor a befektetéseknél említettük a befektetési aranyat. Mennyire van iránta érdeklődés, mert hogy most az emberek próbálnak valamibe befektetni, és hogyha nem ékszerből vásárolnak többet, mert nyilván az ékszernek, hogyha szeretni utána eladni, akkor annak már nincs akkora értéke.
11: Az ékszernél, amikor vesz egy ékszert, ott meg kell fizetni a munkadíjat, és ugye, mert rádolgoznak. Most az főleg, hogyha valami kézzel készült, mint a műhelyben, az egy külön ráadás még pluszban. De mind, van egy munkadéki dolgozási díj. A befektetési aranynál ez nincsen, és a befektetési arany az karácszámban más, mint az ékszer, amit árulunk. Van érte, van iránta érdeklődés, viszont most nagyon fent van az aranynak az ára ez ha stabilizálódik a világhelyzet ez mehet ugyanaz lefele. úgyhogy ez egy olyan igen, itt lehet hosszú távon lehet nagyon sokat nyerni rajta de lehet nagyon sokat veszteni rajta. ezt még nem tudjuk, hogy merre fog zajlani egy-két-három év az aranyára ez a világban, amik történnek az teljesen behatással van az árára.
1: Milyen nagyságban készül? Mert ez hallgatói kérdés volt, hogy ez a befektetés, alap, ugye most nem kell úgy elképzelni, hogy egy kilós nagy tömb, hanem ezek apró lapocskák.
11: Gramos. Így van, ezek ilyen apró kis lapocskák, 1 gramos, 2 gramos, 5 gramos, 10 gramos, 20 gramos kiszerelésben készül. Ahogy a, a vevő igény. Így van, vannak a standard hogy a öntvények hozzá, akkor vannak benne öntve. Említette, hogy Ides lassan a három évtizede van a
1: szakmában, ez tudatos döntés volt, hogy a családi vállalkozást folytatni. Tehát hogyan kezdődött az ön érdeklődése, Behozták a műhelybe meg az üzletbe?
11: 1981-ben apunyította a boltot, ő tanult ékszerész volt. Utána ő neki lett, ahogy fejlődtek egy munkása, aki még meg nem halt itt, maradt nálunk. Mellette utána jött még egy fiatalabb munkás, viszont édesapám, ő lebetegedett, és ő nagyon gyorsan ágyba maradt. Akkor léptem én be a képbe, hogy valakinek még be kellett segíteni, és akkor így kerültem én ide. Az egyáltalán mellett
3: utána itt is maradtam, végül úgy döntöttem, hogy ezt szeretném folytatni.
1: Tanult szakma, vagy azért próbált másfelé irányulni, és akkor visszakerült?
11: Én a kettőt csináltam mellette, mert itt is megcsináltam ugye a középiskolát, gyorsképzésen, az égszörészetét. Viszont egyet, egyetemet is befejeztem, úgyhogy kicsit változatosak a dolgok, de, de tanult a férjem, ő pedig itt tanulta nálunk a szakmát
1: az hány éves képzés, hogy valaki, és egyáltalán hány év eljutni odáig, hogy akkor önálló mester
11: legyen. Vagy azt inkább őt kéne kérdezni? Négy éves a középiskola, de ez egy olyan szakma, hogy itt nagyon sokan be tudják fejezni, de utána mm. kinek van tehetsége hozzá, ez mind a rajz. Szóval az égszerű szakmát mindenki nagyon szép, finom, tiszta szakmának képzeli el, ez nem így van. Mm. Egy nagyon munkás, és egy nagyon, úgy mondom, férjem kezére kell csak ránézni, hogy mind az autószerelők egy olyan szakma, hogy rengeteget sérül a kéz. Ugyanúgy, mind a, a, a festőknél, mikor egy gyűrűbe 100-150-200 kis követ kell beleépíteni, azt nem mindenki fogja tudni megcsinálni, aki oda ül. Vannak olyan kezek, amik durvábbak, amik nem tudják ezt a munkát kísérni, és vannak finomabb kezek. Plusz a másik része, hogy ők egész nap mikroszkop alatt fent ülnek és dolgoznak, ez egy ülő, ülő munka. Úgyhogy az iskolát aprólékos apró nagyon is igényli a, az ízlést is, hogy az látszon a sarkok, a kis részletek, Úgyhogy iskolát be lehet fejezni, viszont az, az a szakmát, vannak, de... ezt a szakmát ehhez érzés kell. És ezt a apunak a régi kollégája is az így van, hogy ehhez a szakmához, ehhez egy nagyon nagy érzés is kell, hogy ezt valaki tudja csinálni.
1: Tehát, hogyha most nem mintáról, egy hozott mintáról képről készítenek egy ékszert, akkor fölismerhető az ékszerész munkája, tehetsége, kézügyessége az a... alapján? Amit... Nem, a
11: kézügyesség nem, mert maga egy ékszert tud készíteni három forrasztással, és semmi kézi és semmi beépített kövek rajta, vagy pedig tud egy nagyon munkás darabot csinálni, ahogy kézzel furatot mert itt és most az a CNC-gépekkel kifúrják a kövek helyét, Vagy egy öntvényt, ha leönt, a kövekhelye ki van öntve, be kell foglalni. Vagy más, hogyha nullából indul, egy lappal, onnan vág ki mindent, kézzel rajzolja be, kézzel méri ki, kézzel vágja ki Fúrja ki, rasszeli, nagyon különbség van a kézi munka és a gépi munka között. Úgyhogy meghatározóan a saját dizájn alapján nem. Megvannak azok a munkák, a kövezési stílusok, típusok, vésések, ami alapján az hogy a kvalifikálják magukat, hogy hova is tartoznak. Mert más az egy követ betenni és csak egy négy krapnit rányomni, vagy más eldolgozni a foglalatot, rendesen rádolgozni a foglalatokat. Úgyhogy ezt lehet, hogy a laikus szem már sok minden nem látható, de mink, akik ezzel dolgozunk, itt nagyon sok mindent látunk.
1: A munka folyamat honnantól kezdődik önöknél, és hát egy kész termékkel fejeződik, ez egyértelmű, de hogyan kezdik, tehát honnan kezdődik hozzák az aranyat?
11: Aranyból, öntésből kezdődik az egész, hogy össze, csak, és akkor attól fog, hogy mit kell csinálni, ha a símből indul utána az egész, abból vágjuk ki, és formáljuk továbbra a dolgokat. Húzzuk le a drótokat, attól függ, hogy mit készítünk. És hány
1: napos folyamat ez onnantól, hogy elkezdték, és hogy aztán ki tudják ide rakni?
11: Ez attól függ, hogy mit kell csinálni. Egy bonyolult darabot napokig is tudunk készíteni. Egy egyszerűbb darab mondjuk rá egy munkaidő alatt megvan. Nagyon, nagyon attól függ, hogy mit csinálunk, úgy mondom. Hogy, hogy ezzel milyen kidolgozást, hány követ, milyen szélek, milyen formák, milyen sarkok, plusz még a színek, mert ugye még nem fessük őket, összerakjuk a színeket. A színeket össze kell rakni, akkor színeket külön ki kell vágni. Úgyhogy van velük néha mit csinálni. De hát ezt szeresük csinálni, ezt csináljuk.
1: És egyébként mennyire tudják önök befolyásolni a vevők ízlését? Ugye most itt volt egy anyuka két nagylánynyal, amikor válogattak, és hát úgy nagyjából tudták, hogy mit szeretnének, de azért ő úgy megkérdezték, hogy akkor ezt vagy azt vagy a vagy a néhány kiválasztott közül. Tehát most nyilván, hogy esetleg kéz arcformára, tehát, hogyha fülbe való, vagy ha ismeri az embert egyéniségre, vagy, tehát határozott elképzeléssel jönnek, ha, akárhogyha választanak, akárha készítetnek, vagy esetleg tudják önök kicsit befolyásolni őket.
11: Én igazság szerint nem igazán szeretem, én meg tudom mondani, hogy én, az én izlésem uh -huh. szerint melyik áll jobban. De viszont én azt mondom, hogy a vevő fogja hordani és viselni, és az uh -huh. ízlések különbözőek. Nem biztos, hogy az ő jobban fogja utána szeretni, ami én nekem jobban tetszett ő rajta. Uh -huh. Úgyhogy ilyen szempontból még mindig próbálunk segíteni, hogy nekünk melyik tetszik, de én igazság szerint azt szeretem, ha a vevő elégedett, és ő azt válassza, amiben ő jó érzi magát. Nem amit mink úgy mond, hogy irányítsuk. Nagyon sokszor tudunk segíteni, hogy praktikusság szempontjából, hogy melyik tartósabb, mindennapi használatra melyik lesz jobb, melyik az alkalmi. kicsit szólni, hogyha sok vagy kevesebb, de viszont én az elégedett vevőket annak tartom, akik úgy mennek ki, hogy ők érzik abba magukat, amit ők választottak. És most,
1: manapság, most ugye beszéltünk arról, hogy esetleg befektetésre vásárolnak, vagy nem, de hogyha így most ugye fiatal lányok vásároltak maguknak, mi iránt van inkább érdeklődés, hogy aranyat, fehér aranyat, ezüst? Tehát ugye névleg említette már az előbb.
11: Az ezüst iránt sokkal nagyobb az érdeklődés, főleg a fiatalok körében úgy mondom, hogy 90 százalék az ezüst. Mert
1: ugye a fehér arany is
11: azért Mert hasonló. a egy ezüst fölbevallót megvesznek a... A lányok ezer dinár körül, vagy egy győrűt ezer dinár körül, így van. Uh -huh. Szeretik őket cserélgetni, fehér arany ennek indul neki az ára. Úgyhogy ezt megengedni anyagilag is, meg a másik, hogy ugye így több mindent tud magának választani egy bizonyos Igen. összegből, ezősből. Ez akkor egy gyakorlatilag hogy az ár miatt... az, a, az ár miatt, az, az nagyon sok Sokat befolyásolni én szerintem. A fiatalok szeretik az azüstöt különben, mert ugye modernabb, egy kicsit dizájnosabb, nagyobb darabokat tudnak venni. Ugyanazt,
1: ugyanolyan alakú égszert ugyanúgy meg lehet csinálni aranyból is, meg ezüstből is?
11: Igen, meg lehet ugyanazt csinálni aranyból is, meg ezüstből, és csak az ezüstnek a tömegsúlya, mint fémnek ő, könnyebb, egy puhább fém, más karakterisztikákkal, mint az arany. Úgyhogy ugyanaz a darab aranyból, meg mindig nehezebb lesz aranyból.
1: Említette, hogy gyakorlatilag tizenéves kora óta itt van már a szakmába, és így, ahogy most beszél róla, meg ahogy kiszolgálta a vevőket, úgy látom, hogy megint ezt a szakmát választana.
11: Valószínűleg. Mm -hmm. Nem szoktam ezen úgy különösebbképpen gondolkozni. Én... Mások
1: is belecsöppentek a családi vállalkozásba, és aztán mégsem maradtak ott.
11: Én azt mondom, hogy mindig a helyzetből úgy kell kijönni, hogy a legjobbat kihúzzuk, nem azt nézni, hogy mi lehetett volna, vagy hogy lehetett volna, hanem csináljuk azt, ami van, és a most. Holnap majd lesz, tegnap meg elmúlt. Most kicsit
1: személyes kérdés, van -e érdeklődés a családban, aki esetleg folytatja majd?
11: Hát van két kislányunk, egy tíz éves, meg egy kilenc éves, és a 9 évesek... Én nem hetedikesek ugye akkor nem lehetnek. Szoktak itt lenni, de, 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 de nem. Kisebb kislánynak igen van érdeklődése, viszont nálunk a családban is úgy volt először, mert kicsik voltunk, hogy a kisebb a hugon veszi majd át, ő szeretett volna itt maradni, mm -hmm. és fordítva lettő ő elment, és én maradtam.
1: És mikor lehet észrevenni, ugye pályaválasztása az már nagyjából 8.6-15 éves korban megtörténik, és említette, hogy önöknél is így volt, hogy biztos, hogy ő marad itt a szakmában, de mikor lehet észrevenni, hogy esetleg van tehetsége, kézügyessége a fiatalnak, hogy ezt a szakmát folytassa, vagy tanulja, aztán vagy a szakmában marad, vagy nem, de hogy észre lehet ezt azért venni, ahogy említette rajzolni, vagy tehát, hogy hoza, hogyan mozog a keze, mihez van
11: tehetsége. A rajzolásból látszik, hogy van-e hozzá egy kis ilyen, úgy mondom, ötlete, hogy, hogy hogy, mint mennek az évek, Viszont a kézűsgyesség beléleg gépekhez kell ütetni őket, és kiskorókat nem igazán lehet törvényileg Aha. gépekhez, meg vetterekhez, de szerintem ottan az a 16-17 éves kortól nyugodtan rá lehet jönni. Most annyi, hogy ugye ők is le kell, hogy üljönek, Megtanulni, hogy ő nekik ezt tetszik, ezt szeretnék ezt csinálni, mert nem szeretnénk rájuk erőttetni, hogyha ha nekik más választásuk lesz az életben. Hogy ezt csinálják.
1: Igen, meg hát, hogy említette, hogy azért annak ellenére, hogy nem annak tűnik, de hogy elég nehéz fizikai munka, legalábbis a kéznek is, meg hát a hátnak, a deréknak, hogy üljön az ember egész nap.
11: Hát igen, mert ők egy, hogy egész nap jönnek, kettő, rengeteget ugye hővel dolgoznak forrasztások, most igen. ez klasszikus, vagy lézer, lézernél is a mellém megsüti meg őket. A, a vágásokat, a többi, ez mind kézzel történik, mikor húzzák a sét, olajosak a gépek, úgyhogy rengeteg sérülés van, mikor foglalnak. Mállé belemegy az újba. És kesztyűvel nem igazán lehet, Nem lehet kesztyűvel dolgozni, nem. nem lehet nem érzi, hogy az ember a kesztyűt. Sőt, a másik, hogyha polírozás, mikor, mikor engedjük az ékszert, ez csak egy ilyen banális, amit tényleg, úgy mondom, mindenki meg tud tanulni polírozni gépen. Ott is a kezek a kesztyűbe csinálják, bekapja a kesztyűt, veszélyes, muszáj kesztyű nélkül. Mm -hmm. És mikor a paszt az teljesen én és mikor megyek valahol, akkor a körmeimet, ha előtt a gépen voltam, hogy valahogy kinézzek, mert azt hiszik, hogy a földekről jöttünk, de úgy néznek ki a kezeink. Uh, ez
1: látszólag uh, szép és könnyű szakma, de nem, nem olyan könnyű, hanem inkább nehéz. Nem, nem
11: egyszerű, nem is mondom fizikailag, uh, nem megtárhelő az ülésen kívül, de nem egy egyszerű szakma. Szeretnék -e? Igen. Hát szerintem az ember bármit csinál, ha jó jó csinálja muszáj, hogy valamilyen szinten szeressse és tisztelje, amit csinál valahol.
0: Itt az Újvidéki rádió. Utazunk és utazzunk, a vajdaságban és a világban. Az Újvidéki rádió
2: turisztikai rovata.
1: Az idegenforgalmi mellékletben a vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban ezúttal a Péter évei Szent Imre katolikus templomba kalauzoljuk hallgatóinkat. A feljegyzés szerint 260 évvel ezelőtt jegyezték fel az első katolikus hívőket a településen. Az első templomot 250 éve építették, majd később, a település másik részén, a vasút mellett egy újabb templomot építettek. 1927-ben a hívőközösség bővülésével. Előbb csak misézőhelyet alakította ki két lakóházból, amelynek helyére került az új épület, tudtuk meg Baranyi László plébánostól.
14: Az 1800-as években rahamosan nőtt a lakosoknak a száma, ez ugye az iparosodásnak az időszaka, és a vasútnak a megjelenésével ez még egy lendületet kapott, közismert, hogy az monarhiát valóban lefették vasúthálózattal, így a Tisza mentén is. Ennek nagyon nagy jelentősége volt, valóban ez a vidék is fejlődésnek indult, és akkor mutatkozott igény arra, hogy még egy templomot kell építeni, mert a híveknek a száma megnövekedett. Bestések szerint 8-10-11 ezer lakosa is volt a településnek, és akkor született az elhatározás és a döntés, hogy létrehoznak még egy plébániát, és így alakult meg a Szent Imre plébánia 1927-ben, közvetlenül mondhatjuk így is a vasútállomás mellett, Tehát ez is igaz, ez abban az időben a falunak a széle volt, de azért mégis forgalmas helynek tekinthető, és elég nagy terület tartozik, mint a mai napig a Szent Imre plébániához. Tehát 1927-ben jegyezték be az anyakönyvbe az első keresztelést, első áldozást, jónást, bérmálást, temetést, illetve az esküvőt.
1: Tehát öt év múlva, akkor száz éves lesz ez a templom is.
14: Igen, a maga plébánia. a templom az később épült fel, a jelenlegi templom, de misézőhely korábban is volt, és 27-től már az anyakönyveket is külön vezetik. A lelkipásztori ellátás, az többnyire a minden szentek plébányáról történt, de voltak időszakok, amikor önálló plébános is tevékenykedett itt a plébánián.
1: Említette, hogy ez most itt egy újabb templom, de miből, hogyan alakították ki az első épületet?
14: Ilyen régi lakóházakat, két régi lakóházat alakítottak át, tényleg csak miséző hely volt, és a 80-as évekre már igény mutatkozott egy nagyobb templom iránt, ezért ekkor építették fel ezt a jelenlegi templomot és szentelték is fel, 25 méter hosszú, tehát maga a, a templom, és 9 méter széles. Itt is több mint 100 150-en is elférnek. Akkor, amikor itt is telt ház van, akkor ennyien elférnek. Úgyhogy ez így, ez így már alkalmassá vált valóban a, a méltó és teljes ünneplésekhez.
1: Háti rendszerességgel miséznek itt is?
14: Igen, hétvégén szombaton van előesti szentmise, tehát a vasárnapról veszük már a, a szentmisét, valamint vasárnap délelőtt fél kilenckor van még szentmise, emellett még ünnepnapokon. Egyébként az, az ájtotosságoknak a rendje, tehát októberi ájtotosság, májusi ájtotosság, lúrdi kilencet, keresztülti ájtotosság, ez mind ugyanúgy, mint a minden szentek templomban itt is megtalálható, végzik a hívek, ugyanúgy van külön plébániai hitoktatás, mind a Szent Imre templomban plébánian, mint pedig a minden szentek plébánián.
1: Írjuk le akkor most a templomot, itt is van főbejárat, és szemben az oltár.
14: Igen. Amikor belépünk a, a templomba, akkor szembetűnik Skrabány Viktor művész úrnak a festménye, amely Szent Imrét ábrázolja a a képnek a központi részén ő található, de természetesen Szent István és Szent Gellért püspök. Így ábrázolta a testő Szent Imrét, és a háttérben, ha jobban megnézzük, akkor látjuk az aracsi, puszta templomot is, ugye a háttérben. Ez számomra azért... Lent az, igen. az alsó jobb Igen, igen alsó jobb a képnek. Ez számomra azért nagyon fontos és jelentős, mert az Aracsi puszta templom, az nem olyan régen került a figyelemnek a középpontjába. Persze, Korábban is tudtak róla, és fontos szimbóluma volt akkor is a, a magyarságnak. De azért még, valljuk meg őszintén, a 80-as, 90-es években azért az aracsi puszta templomat Nem, arándok, nem jobbhoz. Meg annyira nem is lehetett emlegetni. De már nálunk az oltárkép már mutatja. Viszonylag visszafogott ugye, a templomnak a stílusa, tehát egyszerű stílusnak mondható. Itt már nincsen főoltár, van a, a, a szentségház, ami látható központi helyen. Szépen faragott. Szépen faragott, és így a, a, a bútorzat is. A szentében található még, ha szemben állunk a főoltárképpel, akkor jobbkész felől a Fatimai szűzanya szobra valamint balkész felől Jézus szentséges szíve szobra. Modern ábrázolások, igen, szintén fa, faragványok, a stáció képek, képek. képek is. És a templomban van egy elektromos orgona is, amelyet még valamikor a 2000-es években vásárolt, 2000 után vásárolták. Korábban egy harmónium volt, de aztán közötakozásból sikerült megvásárolni az elektromos hangszert. Így ezzel is a liturgiát, liturgiának a fényét tudjuk emelni a hangszer segítségével.
1: Lehet-e tudni, hogy kikészítette a képeket, kifaragta?
14: Erről sajnos nincsen információm. Egy kutatás Valószínű, utána kéne járni, kutatni, és a templom történetével kapcsolatban is éppen ez mondható, hogy kicsit hiányosak az ismereteink, úgyhogy ez, ez még azért... Meglepő, egy, mert igen, hogy egy...
1: alig száz éves az éppen. Mert... de egy
14: ilyen hiánypótló kutatásra azért még szükség van. Ezen a téren.
1: És nagyon szépek az ablakok, nem vitrás, de azért mégis színes és mintás.
14: Igen. Ez két évvel ezelőtt lett, akkor valósult tehát két évvel ezelőtt történt az ablakoknak a cseréje, és akkor gondolkodtunk, hogy milyen megoldást találhatnánk, hogy most teljesen ilyen mat üveget tegyünk. De ha már üveg, akkor legyen valami minta is, és akkor így megrendeltük ezt, ezt, a, ezt a fóliát, tulajdonképpen ez az, kiválasztottuk a megfelelő mintát, és mégis valamilyen stílust képvisel így a, a templomban, Ad, van egyfajta hangulata, hogy így mondjuk, tehát nem csak úgy simán az ablakok látszódnak, hanem a utá, utánzat, imitáció, hogy így mondjam, a, az ablakokon.
1: Főbejáratnál, ha bejövünk, jobbról-balról azért itt is vannak szobrok.
14: Igen. Amikor bejövünk, akkor jobb kész felől Szent József szobra látható, bal kész felől pedig Lurdi Szűzanya szobra, valamint Szent Antal ábrázoló szobor. Ezek a klasszikus szobrok, amelyek szinte minden templomban megtalálható, így itt a Szent Imre templomban is.
1: És nagyon érdekes a gyóntató.
14: Igen, most a Covid ideje alatt nem használjuk, és ki kell majd cserélnünk is, mert most már azért elhasználódott, de korábban használatban volt természetesen az is.
1: És nagyon jól néz ki a fűbejárat fölötti ablak. Igen,
14: igen, ott is erre törekedtünk, hogy ezt a... Ha, ha nem, nem is volt rá anyagi keret, hogy eredeti vitrást vásároljunk, de mégis ez az utánzat nagyon jót mutatott a vitrásnak a helyén.
1: Harangja van-e ennek a templomnak?
14: Igen, egy harangja van, az is ilyen 150 kg nagyságú, egy haranglábon található. Ennek a templomnak nincsen tornya, arra már nem volt keret, de azért a hívek is ragaszkodtak hozzá, meg az atyák is, hogy azért harang legyen, ami hívja a híveket a szentmisére, Isten tiszteletekre, valamint temetésekre is nyilvánvalóan mert ennek is hagyománya van.
1: Amikor újjáépítették, vagyis templomá építették a két korábbi egybennyitott lakóházat, akkor templomként lett nyilván tartva, vagy kápolnaként maradt meg?
14: Templomként, tehát így is, vannak a, így is van a megnevezés, hogy mint plébánia templom, mert önálló mm -hmm. plébánia, tehát nem misézőhely, nem mm -hmm. vikárja. Nem annak ellenére hogy oldalagosan látjuk el, de önálló plébániaként működik. Tehát ez abban is megnyilvánul, hogy külön vezetjük az anyakönyveket. Tehát nem a minden szentek plébánia anyakönyveibe vezetjük az adatokat, hanem külön könyvelése van ennek a plébániának is.
1: És azt lehet, hogy tudni, hogy miért kapta a Szent Imre nevet, mert ugye a nagy templomban, a, a mondjuk így a belvárosi templomban is látszik, hogy tisztelete van Szent Imrének itt a Igen. Okay.
14: Erre vonatkozóan nincsenek adatai, nem tudom, hogy miért választották Szent Imrét.
1: Jó. Picit kint vagyunk a templom templomkertben, a harangnál, a haranglábnál, és hát meglepő módon sok hely ugye Vajdaságban nincs villamosítva a harang, itt meg ebben a kis templomban is villamosították.
14: Igen, ez már korábban is, már amikor én ide kerültem villamosítva, volt csak most korszerűsítve lett három évvel ezelőtt, habár az utóbbi időben elég sok helyen történtek felújítások, folyamatban van, és úgy itt is sikerült ezt megvalósítani, hogy nem kell kézzel harangozni. De jó is így, hogy így működik a rendszer. Akkor nem kell külön még valakit, így mondjuk csak arra alkalmazni, hogy harangozzon.
1: És itt ez ugye egy újabbkori harangláb, gyakorlatilag fém keretből áll. Milyen magas?
14: Igen, ez egy fém konstrukció, nem, nem magas, tehát ez 5-6 méter magasan lehet. Lehetnek picit magasabb, de így is, amikor szélcsend van, akkor én a, a központban hallom a. A harangszót.
1: Ja, hogyha magasabb lenne, akkor messzebbre hallatszódna? É, t -t
14: igen, több mint valószínű, de így is szélcsendben tehát, uh, lehet hallani, és a környékbeliek is ezt mindig Akit mondják. Akinek kell,
1: hogy szóljon, azok hallják. Igen, igen,
14: igen. igen, igen.
1: Az udvarban itt a templom bejáratánál van egy kereszt is.
14: Igen, 1911-ben ez, emelték a keresztet. Pontosan nem tudjuk, hogy az eredeti helye hol volt. De amikor a templom megépült, akkor idehozták, több mint valószínű, hogy adományozták, és akkor került ide a, a templom udvarba, amelyet szintén gondos kezek mindig karbantartanak, így természetesen a, a keresztet is, és hát a templomnak is a, a, a környékét, környezetét. Ez Itt a környéken elmondhatjuk azt, hogy mindenhol, de. Nálunk is elmondhat, hogy valóban a hívek a szívügyüknek tekintik a, a templomot és a környezetét, ezért hála és köszönet nekik ezért. De én itt még megemlíteném a, a temetőnket is, hiszen ott is ugyanezt látszik, hogy gondozzák a, 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 a sírokat, valóban úgy tekintenek rá, mint egy emlékhely, és ez meg is mutatkozik. Tehát nyilván a síroknak is a gondozásában, de ugyanakkor a, az egész temetők karbantartására ez ugyanúgy vonatkozik.
1: Az Újvidéki Rádió heti gazdasági figyelőjét hallgatták, amelyben beszámoltunk egy újabb vajdasági turisztikai beruházásról, amely részben a magyar kormány támogatásával jött létre. Határon átívelő Európai Uniós pénzekből folytatódik a kerékpárutak építése, a magyar-szerb határközeli településeken egy újabb szakasz előkészítéséről számoltak be a napokban és bemutattunk két újonnan kialakított tájházat, ezúttal Bajsán és Tordán. A fogyasztóvédelmi mellékletben ismét a pálinka minőségéről és a károsanyag tartalmáról beszélt a szakember. A vállalkozói mellékletben adai ékszerészetezt, azaz aranyművest mutattunk be. Az idegenforgalmi mellékletben, a vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban, ezúttal a péterévei Évei Szent Imre katolikus templomba kalauzoltuk hallgatóinkat. A munkatársak Szakállaura németernő Nagyemília Konyakován Csotillia, Verica Polyákovich, valamint Dragán Vukmirovich és Stanislava pacsarit nevében hegedűs a köszöni meg hallgatóink figyelmét. A heti gazdasági figyelővel a jövő héten a szokásos időben, tehát kedden délelőtt a 10 és az est ismétlésben a 8 órai hírek után jelentkezünk. Mit leszünk? Remélem önök is. Közben műsorunk visszahallgatható az rtv.rs.hu honlapon a hangtárban a heti gazdasági figyelő cím alatt.